0: Bogotá tiene casi 8 millones de habitantes, Medellín y Antioquia tienen más o menos 6 millones de habitantes, Barranquilla y Atlántico tienen dos millones y medio de habitantes, Santa Marta tiene más de medio millón de habitantes, ahí están las cifras, 17 millones de personas que entran en la práctica en un encierro durante todo este fin de semana, con casos disparados y con alerta roja en los sistemas sanitarios. El doctor Alejandro Gómez es el secretario de Salud en Bogotá, señor secretario, muy buenos días.
1: Don Néstor, muy buenos días para usted, para todo su equipo y, por supuesto, para su amable audiencia.
0: Doctor Gómez, ¿cuál es la situación de la SUSI que es la que provoca la alerta hospitalaria, la alerta roja de hoy y la que provoca nuevamente el confinamiento de este fin de semana?
1: A ver, los números amanecieron así, don Néstor. Nosotros en Bogotá eh, contamos con un total de 2.377 camas UCI. ...para todo tipo de enfermedad y de ellas 1.835 están ocupadas. Esto arroja un porcentaje ocupacional del 77.2%. Si hacemos el detalle de las camas que tenemos específicamente para la atención de pacientes COVID, pacientes respiratorios ya sea positivos o sospechosos de COVID, las camas asignadas son 1.717 y las camas ocupadas mil doscientos ochenta y cuatro. Esto arroja entonces un porcentaje ocupacional de setenta y cuatro punto ocho, dos eh, décimas por debajo del setenta y cinco por ciento, y son entonces estos números los que nos llevan a tomar estas decisiones en todo caso dolorosísimas pero que buscan prevenir como una vez más eh, lo estamos viviendo el tema de la congestión más allá de lo razonable de los sistemas sanitarios mm. usted lo mencionaba, el resto del país está con números muy difíciles y por supuesto Bogotá ha servido de soporte como le corresponde, no faltaba más pero se van llegando unos números en que la capacidad se va viendo reducida y por eso las decisiones alrededor de esta alerta pues son... Eh, necesarias de tomar y en eso estamos
0: Doctor Gómez, usted me dice que hay ocupación de 74, yo tengo aquí que 77%, ¿por qué?
1: No sé, la verdad no sé don Néstor yo estoy revisando la información que subimos en el día de ayer le, le quiero hacer la claridad sobre que hay dos indicadores Las, los indicadores de usis totales están en 77.2 usis totales las UCI Covid en 74.8, pero en esto yo quiero destacarle un fenómeno que estamos viviendo en este sí. en este tercer pico de manera muy particular. Y es que están subidas las demandas de UCI-COVID, pero también las demandas de UCI-NO-COVID. Se nos están juntando las dos demandas. En los otros casos, normalmente cuando subían las demandas de UCI-COVID, bajaban las demandas de otro tipo de UCI, de otro tipo de patología, y en este momento se están volviendo juntas, lo que hace que sea más, más digamos, mayor la presión sobre el sistema sanitario.
0: ¿Y por qué está pasando eso, que suben camas o demanda de camas UCI y camas UCI-NO-COVID?
1: Hemos estado conversando con todos los grupos asistenciales, para nosotros es fundamental la opinión de las gerencias de todas las clínicas, de los servicios de unidades de cuidados intensivos y de urgencias de todas las clínicas y si les hacíamos la misma pregunta, y es que las otras patologías han seguido subiendo y esto puede ser también... Otro de los efectos colaterales de la pandemia, me explico, cuando hemos tenido que hacer cierres de, de procedimientos electivos, de procedimientos que, no, que demandan mucha complejidad, pero que no se pueden hacer por estar en este momento o en momentos anteriores atendiendo COVID, vamos acumulando un cierto pasivo desde el punto de vista asistencial, que hace que otros casos que debieran haber sido atendidos con más oportunidad se vayan quedando. Estoy hablando de problemas cardiovasculares, de cáncer, de problemas renales, etcétera. Pero hay otro elemento con el que no contábamos y que se ha venido presentando desde noviembre, y diciembre del año pasado, y que en este momento es importante, y es lo que empezamos a llamar el paciente ex-COVID. Hay pacientes que por fortuna sobreviven al COVID, que están muy delicados, que están en cuidados intensivos y logran salir de esta condición. Sin embargo, salen con muchos problemas de salud honestos hay personas que han salido con problemas neurológicos, con problemas renales, muchos con problemas cardiovasculares, y este paciente ex-COVID, que es un paciente nuevo para el sistema, demanda también servicios. Incluso en algunos casos hemos tenido reingresos de estos pacientes a cuidados intensivos, y esto es pues otra presión que se le
0: hace pero, a este pero, sistema. Pero un paciente ex-COVID es, sí. tuvo COVID y después se enferma de otras cosas.
1: Se enferma de otras cosas, ¿O tiene complicaciones de las secuelas? Vamos a ponerlo así. Un paciente que está con COVID y dura durante dos, tres, hasta cuatro semanas en cuidados intensivos y por fin se puede extubar. Y, y empieza su proceso de recuperación sale eventualmente con insuficiencia cardíaca congestiva sale con una fibrosis pulmonar o con okay. parte de fibrosis pulmonar allí tenemos otro paciente no y ese paciente por supuesto hace una evolución de esa enfermedad que a veces demanda nuevamente cuidados intensivos
0: sí doctor Gómez como epidemiólogo, como médico que es usted como secretario de salud ¿cuál es el sentido, cuál es la utilidad de encerrar familias millones de personas este fin de semana tres días para volverlas a asultar a los tres días y salgan y contágiese ¿Eso cómo ayuda este esta modalidad 4x3 a contener lo que ustedes llaman el cerco epidemiológico?
1: Sí, señor. O sea, esta enfermedad nos ha demostrado que su transmisión es fundamentalmente una transmisión respiratoria, una transmisión que se hace por gotículas, que cada uno de nosotros está expulsando por su boca y por su nariz en la medida en que hablamos, en la medida en que nos interrelacionamos, en la medida en que cantamos, bostezamos, tosemos. Cuando nosotros disminuimos el contacto interpersonal inmediatamente eso se ve reflejado en el número de pacientes positivos. Me corrijo, no inmediatamente, esto tiene una demora de unos días, pero en ese día en que las personas estamos en nuestros hogares y solo nos relacionamos con los convivientes, no estamos relacionándonos con más personas en la calle o en el trabajo, el nivel de transmisibilidad del virus disminuye. Entonces, estas estrategias de 4x3 lo que buscan es ir en lenteciento, eh, poniéndole un poco más despacio de la transmisión del virus en la medida en que vamos teniendo más capacidad, en este caso, de vacunación. Mire usted, cuando hicimos todas las medidas del año pasado, estábamos comprando tiempo para crear más unidades de cuidados intensivos. En este momento, el tiempo que vamos ganando, por fortuna, lo podemos eh, invertir en vacunar más y más personas y es que en el caso específico de Bogotá, por ejemplo, las personas mayores de 80 años ya podemos decir que están todas vacunadas. Eso lo vamos a ver reflejado en el perfil del grupo de edad que entra a cuidados intensivos y lo que es más importante, en el perfil de las personas que desgraciadamente, desgraciadamente pierden la vida por esta condición. Entonces, si las personas de salud, están inmunizadas las que atienden a este tipo de pacientes y eso lo logramos ya con la etapa la primera etapa o, la etapa o las personas que están en primera línea pero también logramos que las personas mayores de 70 años como lo, lo hemos logrado en Bogotá estén muchas de ellas inmunizadas, pues la cantidad de pacientes que terminan en cuidados intensivos debería ser menos. Ese es el propósito que tenemos en este momento sí. y por eso esas pequeñas cuarentenas nos permiten ganar tiempo.
0: Eh, sí, secretario, le quería preguntar si ustedes han notado que el contagio ahora en Bogotá se agrava más en ciertas personas y se lo pregunto porque en la rueda de prensa la alcaldesa comentaba ayer que eh, tenían más solicitudes hoy de UCI para COVID que la que habían tenido en los otros picos de la pandemia en Bogotá y eso pues es relevante si se tiene en cuenta que los contagios son menos que lo que tuvimos por ejemplo en enero eh, ¿eso a qué se debe? ¿a que hay más gravedad en la enfermedad?
1: Hemos notado cambios en este momento, en lo que llamamos en, en el tercer pico de la enfermedad que estamos eh, empezando a sufrir en la ciudad. Y el primero tiene que ver con un cambio leve, pero que ya se ve, de los grupos etarios afectados. O sea, están siendo menos los grupos de 80 y más, y los grupos de 60 80, y más los grupos de personas más jóvenes, entre 20 y 40 años. Pero lo segundo es que los pacientes están llegando más rápido a hospitalización y en hospitalización más rápido a cuidados intensivos esto pudiera deberse a diferentes cosas todavía estamos en proceso de análisis o que los cuadros clínicos que se están presentando en estas personas más jóvenes son más graves o que los cuerpos médicos han decidido ser más agresivos en el tratamiento tratando de hacer hospitalizaciones tempranas para evitar complicaciones el tiempo nos lo dirá lo que sí es un hecho es lo que usted destaca para el número de pacientes que tenemos positivos la demanda de cuidados intensivos es bastante más alta que la que tuvimos en las en los picos anteriores. Secretario, ¿puede obedecer eso también a que haya una mayor circulación de cepas o variantes diferentes a las iniciales por parte del virus en Bogotá? Es una de las posibilidades, por supuesto, si tenemos un cuadro más virulento, uno tendría que preguntarse qué pasa. ¿Por qué es más virulento? Porque los cuadros que se están presentando, siendo en personas más jóvenes, están siendo más graves. Una de las posibilidades son las nuevas cepas. Esto es algo que lo hemos dicho en el mundo entero. O sea, este es un virus que cambia todos los días miles de veces, no una o dos, sino miles de veces, porque los cambios en los linajes del virus o las cepas, que nosotros llamamos, digamos, coloquialmente, que tenemos nuevas versiones del virus, se van dando con la cantidad de reproducciones que tiene el virus, pero es que este es un virus que se reproduce millones de veces en el día. Por lo tanto, tenemos miles de linajes diferentes, algunos de ellos más agresivos. Sin lugar a dudas, esta debe ser una de las causas que está viviendo la situación, tanto aquí como en otros países.
0: Doctor Gómez, si la situación está tan grave en Bogotá y el panorama no es bueno a corto plazo, ¿por qué hay ciclovía? ¿Por qué decidieron dejar abierta ciclovía y parques?
1: ¿Sabe que le echamos mucha cabeza a eso, don Néstor? Ayer a la hora de, de discutir las propuestas y, e incluso con el gobierno nacional en ese comité que tuvimos durante toda la tarde, nosotros hemos sido conscientes no solo de las ventajas que tienen estos confinamientos, sino por supuesto también de las desventajas y de los costos que tenemos que asumir como sociedad al hacer los confinamientos hablamos por supuesto de los económicos, etcétera de la pérdida de, de, de empleos todos estos que son dolorosísimos pero también hay un problema de salud mental que vamos acumulando el, la posibilidad de que los días domingo de manera individual podamos hacer deporte es si, si se quiere una válvula de escape desde el punto de vista de salud mental ahora el estar nosotros en un espacio como la ciclovía, como en algún parque, como en el parque Simón Bolívar, haciendo algo de deporte individual, trotando, conlleva un riesgo muy bajo porque es absolutamente al aire libre y usted no debería estar haciendo muchas interrelaciones con las personas, está lo que vamos a tener gestores en las ciclovías para evitar las charlas y evitar los grupos, las tertulias que eventualmente se pudieran armar allí. Pero creemos que dejar abierta esa posibilidad, y así si coincidíamos con el señor ministro, es una buena alternativa para también darle la posibilidad a las familias y a los individuos de que su salud mental tenga algún elemento que les permita pues convivir más fácil con esta situación, que ya es agobiante para todos.
0: ¿Pero cuánta gente sale usualmente a una ciclovía en Bogotá? Esos son dos millones de personas, tal vez, doctor Alejandro, no?
1: Sí, sí, pueden ser dos millones de personas, don Néstor, pero usted sabe en cuántos kilómetros se reparten, ¿cierto? Entonces, el hecho de tener Usted, gente...
0: usted doctor Gómez, perdóneme, ¿sale a la ciclovía? ¿Ha salido alguna vez a la ciclovía?
1: Yo salgo todos los domingos, don Néstor, yo salgo todos los domingos... Y usted sabe que eso es codo,
0: codo con codo.
1: En algunos momentos sí, y por eso le estoy mencionando que está, haremos un esfuerzo este fin de semana, no solo desde el punto de vista comunicacional, como lo estamos haciendo en este instante, sino desde el punto de vista organizativo y logístico. En algunos momentos sí está muy cerca la gente, pero en otros no. De modo que la idea que le estamos repartiendo a todas las personas es, si sí salgamos a la ciclovía, pero caramba, va a ser deporte, no va a ser vida social. Vamos a darnos esa vuelta en bicicleta y vamos, vamos a caminar. Pero secretario, perdóneme ministro. Por ejemplo, en la ciclovía es habitual ver a las personas que tienen un puesto de venta de jugos y entonces en la venta de jugos se reúnen tres y cuatro y cinco personas y se quitan el tapabocas y toman el jugo y charlan entre ellas. Y si uno tiene COVID, pues ahí tiene el brote. ¿Eso no es un riesgo, secretario? Por supuesto que sí es un riesgo. Toda actividad que nosotros tenemos constituye un riesgo. Estamos haciendo esta, esta apuesta este fin de semana por tener la posibilidad de tener parques y ciclovía abierto y por lo menos, por lo, por supuesto que lo vamos a estar evaluando. Queremos todas las veces tratar de tomar decisiones que sean lo menos onerosas posibles para las familias y para las personas. Nos parece que es una buena idea por ser una actividad completamente al aire libre y por ser una actividad que tiene la vocación de ser individual. Claro que hay los riesgos que usted nos menciona y esperamos poder intervenir esos riesgos este domingo en la medida que se vayan presentando
0: doctor Alejandro el comercio informal va a estar permitido en la ciclovía
1: no señor en principio el comercio informal de la misma manera que el comercio formal no debería estar permitido ahora este o es sea, un la, tema venta, de control,
0: la venta de jugos que le preguntaba ospina el sitio en la esquina para despinchar eso no va a estar permitido
1: eso en principio no está permitido porque estamos en confinamiento. Se trata de un día en que estamos en cuarentena y la actividad permitida debería ser la actividad del ejercicio. Insisto, esto es muy complejo controlarlo controlar el, el, el comercio informal es con, supremamente difícil y con un costo social, pues además muy alto, pero en principio no debería haber este tipo de actividades.
0: Ok, va, sí, en va principio a ser, no, pero no sabemos. Paula, perdón, aquí le digo claro. al doctor Gómez, ustedes lo debieron haber evaluado. Es difícil que haya dos millones de personas montando en bicicleta o en patines o corriendo y que no surja la tentación de la venta de jugo.
1: Por supuesto que sí, como le digo, don Néstor, somos conscientes de que cada una de estas decisiones conlleva unos riesgos y esperamos evaluar qué resultado tenemos este domingo. Usted sabe. Que nosotros de manera semanal hacemos las evaluaciones, no solo al interior de la Secretaría, sino como es costumbre con el, el grupo de epidemiología del Ministerio, y pues si tenemos que echarnos para atrás lo haremos, pero pensamos que puede ser una buena idea, como le digo, estamos haciendo una apuesta por la salud mental de las personas tratando de que se tenga esta posibilidad.
0: Y el riesgo mayor, efectivamente, según le entiendo, es, es volvernos locos. Digamos que ese sería como el peor escenario. Y sobre eso le quiero preguntar, porque lo veo muy preocupado con este tema de la salud mental. Eh, ¿Están llegando también vía urgencias muchos pacientes con problemas, qué sé yo, de ansiedad, de depresión y de estos temas de salud mental? ¿Están llegando a las clínicas y ese porcentaje también de ocupación de camas obedece en alguna manera, no necesariamente a enfermos de coronavirus, sino a enfermos de la cabeza?
1: Eh, sí es cierto que, como usted lo dice, se ha incrementado el fenómeno de salud mental. En materia de salud mental, si nos devolvemos dos años atrás, cuando no, no teníamos COVID, el tema de salud mental era un tema prioritario en la ciudad de Bogotá, fundamentalmente por varios frentes que discutíamos incluso antes de la campaña y son el tema de las psicopatías, cuando hablamos de depresión, de ansiedad, de psicosis, de ideación suicida, ese ha sido un problema que Bogotá ha tenido y que ha estado pobremente atendido. En segundo lugar, el consumo problemático de sustancias psicoactivas y en tercer lugar, las diferentes formas de violencia como una de las manifestaciones de problemas de comportamiento y de salud mental. Con la pandemia y con el confinamiento, indudablemente se han empeorado estos casos. Los casos de ansiedad y de depresión se han agudizado y tenemos que ser conscientes de la necesidad de tener una estrategia agresiva, de tener una estrategia importante en materia de salud mental. Desde la Secretaría lo estamos impulsando. Desgraciadamente, las urgencias de la pandemia nos obligan a tomar este tipo de decisiones. Frente a que lleguen más pacientes que requieren o que demanden servicios altamente complejos comunidad de cuidados intensivos en salud mental pues eso no se ve no es el tipo de paciente que tiene que estar en cuidados intensivos pero por supuesto que estamos incrementando las estrategias de salud mental comunitaria de atención en salud mental en todos nuestros centros de atención tanto públicos como privados porque esa es otra pandemia que nos llegará con el post-COVID los problemas y las secuelas en materia de salud mental que nos dejarán estos fenómenos de confinamiento y de ansiedad porque estamos permanentemente en una condición de miedo. No. O sea, lo que estamos conversando en este momento con ustedes, sí, sí es. pues está generando en las personas autocuidado, pero es un autocuidado que nace del temor de contaminarse y despertar la vida frente a una enfermedad que se, se, se ha manifestado. Con tema,
0: doctor Gómez, me informan que ayer, antier, una persona, tal vez un médico se suicidó, un médico que contagió a su mamá.
1: No tengo conocimiento sobre el particular, don Néstor, pero pues son situaciones muy duras. La gente está viviendo una situación sí, 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 muy dura y frente a lo que usted acaba de mencionar, también puede haber eso, temas de sentimiento de culpa y cosas muy complejas que estamos viviendo en esta, en esta terrible situación de la pandemia.
0: Doctor Gómez, una pregunta final. Informa el alcalde de Medellín que hay niños contagiados en unidades de cuidado intensivo allí en Medellín. ¿Ustedes tienen caso de niños? ¿Qué tan duro le está pegando? Esta oleada de COVID a niños, ¿hay niños en cama sushi hoy?
1: En este momento, en el caso de Bogotá, no. Tenemos niños hospitalizados, por supuesto, por otras patologías, desgraciadamente. Pero en el caso del COVID, no, es bueno destacar. Que las niñas y niños, los menores de 10 años, son pocas veces comprometidos por esta enfermedad. Alguna alguna cosa buena tendría que tener. Y cuando se ven comprometidos, porque de verdad sí lo pueden sufrir, tienen cuadros bastante leves. En el caso de Bogotá, en este momento, no tenemos pacientes críticamente enfermos
0: por debajo de los 10 años. Bueno, precisamente por eso fue tan llamativo lo de Medellín. Siete niños con COVID, dice el alcalde, tres de ellos en unidades de cuidado intensivo. Doctor Gómez, muchas gracias por estos minutos.